0: Preguntas y respuestas para mejorar tu vida con los coaches Juan y Beba. Empezamos con el podcast. Un poquito, Ángel, o sea, decir, eh, teníamos mucha curiosidad Juan y yo, ¿cómo surgió el nombre de feliciología o feliciólogo? O sea, ¿en qué momento se te ocurrió eso?
1: Eh, feliciología y feliciólogo no se me ocurre a mí, se le ha ocurrido a otras personas. O sea, ah, vale, vale. Eh, eh, o sea a mí se me ocurre usarlo, pero porque yo, yo estoy en un, en un barco y dando una conferencia y entonces hay una, hay una persona que se acerca y me dice, además es de, es de México, me dice, no mames, güey, me gustó mucho tu plática. <risa> Haz una familiar, sí. <risa> yo soy de México también. Pues eso, no mames, güey. Y digo, Árale, pues, ¿y qué le gustó? Me dice, pues me gustó mucho porque usted es como yo, mi mamá siempre me dice que yo siempre me estoy riendo, que siempre estoy haciendo felices a los demás, ¿sabe usted cómo me llama mi mamá? Digo, no, dice, me llama Felicióloga, digo, madre mía, digo, esto es un regalazo, esto es maravilloso, digo, yo quiero ese término, puedo usarlo, dice, ande, órale, hágale pues, hágale pues, ya cuando usted gane plata, pues ya me invitan a taco Pastor. Y, y, y entonces me quedé con ese término que me parecía bonito, ¿no? Pero yo seguía siendo pues, pues un cómico que, que un día descubrió que podía hacer humor mmm, con alma, ¿no? Entretenimiento con alma. Que podía ayudar a las personas más allá de entretenerlas, ¿no? Porque cuando la gente, uh -huh. al terminar un espectáculo tuyo, te dice qué bien me lo he pasado, pues dices qué bien lo he hecho, ¿no? Pero si te dicen qué falta me hacía, uh -huh. pues, a lo mejor te estás dando cuenta de que lo, lo que sucede es que va más allá del entretenimiento. Que te estás mezclando en una... Uh -huh en una energía más mucho más poderosa que es la de la sanación, ¿no? Entonces, con el paso, espera, espera, espera. Entonces, con el paso del tiempo, eh, me fui dando cuenta de que eh, no me hacían mucho caso eh, cuando me presentaba como, como lo que eran tampoco sabía cómo definirme, ¿no? Era como, eh, soy, no, es que yo doy conferencias porque yo doy talleres, porque entretenimiento con alma, entonces wow, me, voy a acordar. Digo, me voy a poner feliciólogo por dos cosas primero, porque es más original y segundo, porque a todas las personas que su profesión acaba en ólogo le hacen más caso Entonces, me lo ha dicho el, el ginecólogo pues lo siento me lo di <risa> ha dicho el proctólogo pues vaya lástima, no. me la ha dicho el, el meteorólogo ah, o sea, que todo lo que acaba en ólogo es como hostia, ¿sabes? Hostia, es que todo. lo ha dicho una persona que tiene una, una, una carrera y yo como no tengo carrera, las únicas carreras que me pegué fue cuando era chico que me, que me correteaban los profesores para cascarme pues dije, esto es así. Y efectivamente, en cuanto me puse feliciólogo, conectó mucho más con la gente y empezó, empezaron a tomarme un poco más en serio, ¿sabes? Que a mí me cuesta que me tomen en serio porque soy un cachondo, pero bueno, me toman en serio. Y eso es.
0: Ay, ay, gracias por ser
1: asertivo y cortarme. Cuando tú, cuando,
0: tú, cuando tú tengas ganas de hablar, tú me cortas, Beba, cortame, que si no yo me pongo a preguntarte cosas, porque
1: tengo una lista. No, no yo era por contestarte la pregunta, porque si no, al final no te contesto la pregunta. Entonces, si, si luego el oyente escuchante, visualizante, dice, pues la pregunta preguntado una cosa y ha contestado otra. qué poca vergüenza tiene este tío, ¿sabes? Y no es verdad, no es verdad. O sea, tengo vergüenza la suficiente como para vivir en este mundo
0: al final de estamos aquí va a pasar un buen rato y reírnos que contigo nos reímos seguro eso cuéntame un poquito Ángel ¿cómo Dime. encontraste tu propósito? o sea cómico eh, eh, oh. con, con, con propósito y con amor ¿cómo cómo nace, cómo cómo, ángel, cómo, ángel, cómo quién eres Ángel Rielo? si yo te pregunto quién eres y cuál fue tu propósito y cuando lo encontraste es que nos puedes contestar antes de eso
1: pues son muchas preguntas seguidas, espérate. Mm, mm, el propósito viene conmigo. La, yo no he encontrado nada. Me, yo creo que el propósito me ha encontrado a mí, ¿sabes? Ya te estoy diciendo. Yo creo que es al revés. Yo siempre he sido igual. Y sí, lo único que hago es que voy cambiando los escenarios, voy cambiando... Pues, de pequeño me subía en un taburete para hacer las cosas y ahora pues me asomo a las redes sociales, pero siempre he sido igual. Y, y lo que pasa es que la vida te va, te va llevando porque la vida es muy sabia, ¿sabes? Y, y Dios... Eh, el universo, eh, el cosmos, lo que tú quieras llamarlo, ¿sabes? Mm, siempre te va indicando, mm, a, te va llevando hacia donde mejor eh, encajas, en este puzzle sideral. Entonces, de alguna manera, eh, si me preguntas quién soy, te digo, pues, soy, no sé quién, pero soy. Soy, soy, simplemente soy. Yo con ser ya tengo bastante. Pues ya ser, ya esté la marinera, ¿sabes? Eh, y, y luego, eh, si me preguntas... Um, que, que, que por, por definir un poco, ¿no? este concepto, ¿no? Te diría que si estás muy en, en conexión con, con la vida, te das cuenta de que ella te lleva al lugar precioso en el que vas a ser feliz habitando en ella.
0: O sea, que has ido un poco con tu intuición, ¿no? Siempre supongo que has sido una persona alegre, cómica, que siempre está a lo mejor ha estado ahí, ¿no? Con una sonrisa entonces no tienes como un momento, muchas veces la gente ¿no? Eh, nosotros que somos coach nos preguntan ¿pero cómo encuentro mi propósito? ¿cuál es mi pasión? gente que a lo mejor está en la apatía o en la depresión no, no tienen nada por lo que luchar por lo que vivir, entonces ¿cuáles serían como esas tres lecciones que podrías darles a esta gente para que puedan salir de ahí ¿no? y se tomen la vida con un poquito más de filosofía o que no simplemente que encuentren un propósito, ¿no? sino que vayan con el universo
1: yo es que lecciones no, no, no es lo mío, eh, no porque ¿quién, ¿quién puede decirle a otro cómo puede vivir su vida? Es que eso es imposible, por lo menos bajo mi humilde punto de vista. yo nunca, yo nunca A mí me gusta pensar que no, no te voy a decir cómo vas a vivir tu vida, pero te voy a contar cómo he vivido la mía y si te sirve, te lo regalo. ¿vale? Porque yo todo el conocimiento que tengo es a base de la experiencia y no al revés. Entonces, a mí lo que me ha funcionado siempre, en todo momento, ha sido una búsqueda maravillosa de, de, de encontrar quién, quién hay dentro de mí que me está impidiendo ser yo. <risa> entonces, porque hay alguien dentro de ti que te impide ser tú. Y dices, pero espérate, pues si es que yo tengo estas cosas maravillosas, ¿no? Eh, entonces, a, a encontrar un propósito... Mira, lo que más me gusta de todo es definir bien los conceptos. Porque hay muchos conceptos que están prostituidos. Eh, y el del propósito está prostituido, ¿sabes? Igual que el del crecimiento, el del emprendimiento, el de la felicidad, el del amor. O sea, son palabras y conceptos que están prostituidos porque hay una referencia que tú tienes y piensas que va por ahí. Vamos a entenderlo. Es como el éxito, ¿no? Que dices tú, oh, el éxito, el éxito, sí, el éxito de parte de quién. No, es que el niño ha tenido fracaso escolar. Fracaso escolar dependiendo de quién haya puesto el balde el, el de arriba del, del éxito del, del escolar. Porque hay niños que fracaso escolar lo han tenido donde ellos lo han puesto y luego han sido genios en otras cosas. Entonces. El propósito, bajo mi humilde punto de vista, no debe ser un propósito laboral, ni debe ser un propósito material. Tiene que ser un propósito emocional, humano, interno. Entonces, si me preguntas, por ejemplo, Rielo, ¿cuál es tu propósito? digo, pues, el propósito que yo tengo en la vida es vivirla con la paz interior más posible que, que exista. O sea, absolutamente calma calma porque yo no le quiero dar a mis células ningún motivo para cabrearse y sacar bichos raros de mi cuerpo entonces yo calma es tranquilidad y vivir porque cuando vives con calma disfrutas la vida cuando vives rápido todo, todo parece como se si te acaba el tiempo y nunca es suficiente ¿no? entonces un propósito puede ser estar en calma no para mí es importante un propósito puede ser también bonito decir pues mira yo quiero dejar, como si tú me preguntas a mí yo te digo propósito cuando yo he creado la feliciología, cuando yo he creado la escuela de feliciólogos cuando yo he creado toda la plata todo lo que estoy haciendo todo lo que me mueve a eso es el amor y todo lo que me mueve a eso es el amor basado en yo quiero dejar el mundo un poquito mejor de lo que me lo encontré yo quiero dejar un legado de amor y decir yo pasé por aquí y dejé mi huella, hice lo posible. Como si vas a una casa de alguien que te prestan y tú de repente cuando te vas, dices, oye, pues mira, se ha caído un cuadro, por pues lo he puesto mejor. Oye, mira, aquí había una cosa en un cablecito que estaba suelto, pues yo lo he lo enganchado y lo he agarrado y tal cual, y te lo he dejado mejor de lo que estaba. O por lo menos limpito y como estaba. ¿no? Entonces, mi propósito en definitiva sería eso. Si la gente busca un propósito eh, demasiado elevado, pues entonces, claro, igual le entra el desasosiego. Entonces, claro, yo, porque, claro, porque, claro, porque, porque igual, además, el mismo propósito que buscas tú lo buscan dos millones de personas. <risa> claro, estás un poco crazy.
0: <risa> Pero tiene mucho sentido, ¿no? Lo que son las expectativas y luego lo que es la realidad. Que la gente se frustra por tener unas expectativas un poco, digamos, que no son realistas... Luego llega esa frustración ¿no? y esos sentimientos. Eh, ¿Qué tres prácticas eh, que te he visto por ahí en las redes que, que me encanta esa alegría? Es de, ¿Cómo, cómo estudiaría? Día? ¿Cómo practicas tú todo lo que, lo que realmente ¿no? nos, nos, luego nos inculcas, lo, lo que vemos a través de las redes sociales? Dime tres cositas que practiques a diario que te traigan todavía más felicidad.
1: La primera, es la, la primera es la gratitud, yo siempre doy las gracias, todo el rato, constantemente, porque digo, madre mía, es que soy un privilegiado de la vida, porque yo sé de, de muchas personas, no me hace falta verlo, sé de muchísimas personas que están sufriendo de, de manera inconmensurable, y sé que yo estaba en otros momentos de mi vida sufriendo y ahora no lo soy. Entonces, primero doy, una, doy, doy, doy gratitud, o sea, para mí el agradecimiento es básico, ¿no? Otra cosa que hago es que siempre eh, me quiero mucho, o sea, yo yo me, me quiero y, y me doy siempre lo mejor para mí. Es decir, estoy pensando en mi bienestar, no por encima del de los demás, pero sí en mi bienestar. Porque si yo me quiero a mí, te podré querer a ti, y podré poder ir a Juanito, que está aquí abajo el hombre sin hablar nada, pero pues, bueno, Juan Arnold, está aquí el hombre que no dice nada, pero está aquí abajo, con, con ese fondo naranja precioso, entonces podré querer a todas las personas, como dice mi amigo Artur Veda que estás sembrando en tu huertito que luego vas a repartir entre las personas con las que vive entonces yo me quiero mucho en un principio y la tercera cosa que hago siempre es eh, no distraerme de a lo que he venido a este mundo, yo he venido a este mundo a ser feliz He venido a este mundo a estar pleno. He venido a este mundo a disfrutar. A, 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 y, y eso es muy importante. Porque si te distraes... y ¿Cómo te distraes? Me preguntarás. ¿Cómo te distraes? ¿Cómo te distraes? Pues te distraes cuando miras para afuera. Tú miras para afuera y nada más que hay distracciones. ¡Oh, miras oh, no, Tú miras por la ventana y todo un mundo. Deja de mirar por la ventana y mira para adentro un poquito. Y ya después ya mirarás por la ventana. Cuando miras por la ventana, que sea para ver el paisaje y para, y para disfrutarlo. Pero cuando tú ya tienes mirado todo lo de dentro. Entonces uh -huh.
2: Vale. Déjame preguntar algo, Beba ¡Claro! Pregunta,
1: pregunta,
0: iba a hacer como una especie de recapitulación pero luego la hacemos
2: Ok, disculpa, no, no. quiero saber quién te inspira a hacer todo esto ¿Qué, ¿Qué es lo que te da inspiración? o ¿Quién te motiva a hacer todo esto lo que haces?
1: ¿Quién me motiva? Eh, yo no sé si es un quién o un qué, un cómo, un cuándo, un dónde pero para mí no existe otro modo de vida o sea... Mira, en la vida hay dos tipos de personas: los que ven las cosas pasar y los que hacen que las cosas pasen, ¿vale? Esa frase uh -huh. me encanta, la puse en la, en la portada de mi, de mi libro, ¿vale? Es este, el, el, el pequeño de la felicidad. Dije, esto es así. Entonces, tú decides si quieres ser el actor de tu vida o el espectador de la vida de los demás. A mí no me cabe duda que es que no hay otro modo de existir. O sea, o tiras la toalla y al camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, o eres parte activa de lo que sucede. Entonces, la inspiración, ¿dónde te llega? te llega directamente del propósito, de la, de la ilusión que pones a las cosas y de tener claro quién eres. Porque esto es muy importante, conocerse uno mismo es, es, es primordial. La, la, la gente no se conoce, creen que se conocen, pero no se han hecho la pregunta, la gran pregunta. ¿Sabéis cuál es la gran pregunta? Vale. La gran pregunta que todo el mundo se tiene que hacer y que yo llevo haciéndola un montón de tiempo mirando a los ojos fijamente a las personas que me estén viendo es ¿tú eres quien quieres ser? ¿O quien la vida te hizo ser? This is the big question. Te la voy a repetir. Pues no te han enterado. Tú eres quien quieres ser o quien la vida te hizo ser. Porque si tú eres quien quieres ser, es maravilloso, porque dices, no, que yo quiero ser así. Perfecto. Ahora sí si dices, si hay una duda, has dicho por un momento, hostia, hostia, el de la perilla, lo que me ha preguntado. Sí, pues, pues a lo mejor, a lo mejor es que la vida me ha hecho ser así, porque todo el mundo lo dice. Ya lo decía Janet en la canción. Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Hija <risa> mía, las decisiones las tomas tú, Janet, y mía. Que rebelde no, lo que eres muy pero bueno. Entonces, claro, eh, no, no, no podemos culpar a todo el entorno de las cosas que nos pasan, la vida me hizo así. Entonces, si no eres quien tú realmente quieres ser, ya, está, ya tienes un propósito, ya tienes un propósito. Empieza, empieza por ahí. Venga, me voy a construir. Voy a empezar. Conocerte a ti mismo. Beba, Juan, si no te conoces, estás no perdido. Si yo tengo un teléfono espectacular, pero no sé cómo funciona, no me vale para nada. Lo, me vale ¿Cómo pa... empieza
0: alguien a conocerse a sí mismo? O sea, ¿cuál sería el paso que primero que tendría? No solamente mirarse a uno, sino alguna, algún consejo que le podría... Si alguien está escuchando esto y dice, sí, eso es muy fácil, Ángel, genial, conócete, pero ¿por dónde empiezo?
1: Hombre, espero que alguien esté escuchando esto, por favor. Espero que alguien lo esté escuchando, porque si no estamos aquí, aquí los tres como tres locos. Escúchame. <risa> mira, es que eh, por dónde empieza. Te vas al espejo eh, y te miras y te queda un rato ahí y a ver qué ves, a ver qué es lo que ves y luego hago otra pregunta más. Estás escuchando una voz en tu cabeza? Escuchamos una voz dentro de nosotros? Normalmente todo el mundo dice, sí, claro, escucho una voz que me dice pam, 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 pam. Entonces, si tú estás escuchando una voz, ¿tú quién eres? ¿El que habla o el que escucha? Y ahí tienes un punto de conexión. Y conocerse a uno mismo significa entrar en ti, saber de dónde vienes, por qué te comportas así, por qué cuando te pasa esto, por qué te, por qué te enfadan las cosas, por ejemplo, por qué te duelen las cosas, por qué te enfadan las cosas, por qué te ilusionan las cosas. Pues porque eres de una forma, estás configurado y configurada a través de las experiencias vividas. La epigénesis nos dice que hay un 10% de genética en lo que somos y el otro 90% que tiene que ver con las experiencias de nuestra vida y cómo las vivimos. Entonces, claro, dices, es que tengo dos hijos que son gemelos y uno una cosa, otro otra, ya, pero es que cada uno toma sus propias decisiones de cómo quiere vivir las cosas. Uh -huh. Entonces, conocerse a uno mismo empieza por, el, por decir, me voy a conocer. Ahora, si lo primero que dice, uh, yo no sé, ¿y cómo? está ¿y Pensamiento limitante, no va a ninguna parte. Uh -huh. un, no, un no puedo es un no quiero, siempre. Uh -huh. Y un Uf, eso es muy difícil, ya está y las cosas no es que no, no salgan porque son difíciles. O sea, la, la, en realidad vamos a ver, las cosas no es, que, no es que no se consigan porque no son difíciles, son difíciles porque no se trabajan. ¿Sabe? Por eso las vemos difíciles. Uh -huh. Pero esto, esto, esto ha pasado siempre en la vida. Vemos las cosas difíciles y ya es un pretexto maravilloso porque tu mente tiene montones de recoveco y, y pretexto para decir Buf, ¡Uf, hacemos es difícil! Sí, claro, esto lo ve este tío porque, claro, claro está ahí este con las gafas y un cachondo y, claro, yo, pero yo soy... Yo, todo el mundo puede, que yo no soy ni mejor ni mejor, ni mejor, ni mejor, ni mejor ni peor que tú porque todos somos seres maravillosos, únicos y, y auténticos, como todos los demás. Únicos como todos los demás. Esta... poder
0: y el querer, ¿no? Que ahí es donde vas un
1: poquito. Todo el, que el mundo. el que no
0: quiere y el que, todo el puede mundo. y
1: el que piensa que no puede. Todo el mundo. Que las cosas pasan para todo el mundo. Que cuando llueve, llueve para todo el mundo. Y hay quien dice vaya mierda lluvia, sí. y hay quien dice que bien que me estoy mojando con el lava coche. O sea, que es que la... ¿Sabes? Para todo el mundo. Para todo el mundo. Para que necesitas tiempo. Eso sí, Beba, Juan, necesitamos tiempo. Uh -huh. no, no, no... Ostras, ya, de repente. Vale, pum Uy, sí, ya quiero mañana. O sea, yo... vamos a ver... Los deportistas, esos deportistas que cogen un palo largo que se llama Pértiga y van corriendo ahí los tíos, traca, traca, traca y, y pinchan el palo en la esa y saltan por encima del otro palo que dices tú, ¿qué finalidad? No lo sé, pero les gusta y lo hacen, no sabemos para qué, pero como un reto, ¿no? El primer día va a saltar el tío 6 metros 40, ¿no? El primer día saltará dos ¿no? O medio metro. Y después va subiendo, se le cae una vez el palo y no sé qué, y el tipo entrena, al final dice, joder, la medalla de oro, ha acertado en la vértice ahí, que yo siempre pienso, se le rompe, se le rompe, se le rompe, pero no, se le rompe, ¡pum! Y salta por encima del palo y dice, 7 metros 84, ¡ah! Pero no es de un día para otro. Ese, claro. señor, ese señor no estaba ayer sentado en el sofá diciendo, eso lo hago yo, me cago en la mano. He escuchado a un tío de mí para vaya no. Te entrenas, comes bien, te practicas, ¿sabes? Haces un montón de cosas que te enfocan a eso como en todo como claro. en toda la vida toda, toda disciplina requiere de un entrenamiento entonces si me preguntas por dónde empezar empieza a entrenar a entrenar
0: práctica práctica totalmente claro. una cosa que, que me ha llamado la atención y que quiero agradecerte es en tu web eh, la mayoría de tus contenidos eh, Ángel son gratuitos y tienes claro. puesto, sí sí tienes puesto eh, una parte de abajo ¿no? para donaciones pero tú sirves al mundo de manera altruista, o sea, millones de gracias por todo ese contenido que pones ahí, ¿no? A nuestra disposición eh, y altruistamente, ¿no? Porque luego te encuentras con gente, no, yo sirvo al mundo, sirvo al mundo, dame dos mil dólares, ¿no? Dame dos mil euros, pues, dame. Entonces, eh, ¿cuál es la línea fina? que hay entre servir al mundo y hacerlo porque realmente tú quieres dar al mundo y altruistamente, como tú haces, y cuando se, se busca una generosidad detrás, no para esta gente que dan pero que quieren algo a cambio, ¿qué, qué consejo les das para que den cómo haces tú altruistamente y dejar que el universo no te dé toda esa energía, te la dé de vuelta?
1: Mira, yo sabes lo que pasa, que tengo una cantidad asombrosa de empatía, con, con, los, con el ser humano y desde que yo seguía los pasos de mi primer superhéroe, que fue Jesucristo que fue el primero que yo dije, este tío, tío es un crack colega, lo no veas, tío, lo que hace o sea, con los pelacos largos, la barba ahí, con las túnicas, con los colegas a todas partes y repartiendo amor, digo este es un fenómeno, no me jodas, tío este, no hay un crack mejor que este Dice, ah, no es Superman, digo, el Superman, esto no te lo crees ni tú, este, este es un fenómeno y yo veía cómo estaba siempre cerca de la gente que más lo necesitaba porque el que tiene mucha riqueza no necesita este tipo de cosas. O, o sí lo necesita, pero no lo sabe. Pero quien realmente necesita esto eh, eh, y no lo tiene a su alcance... Yo creo que todo el mundo necesita eh, entrar en sí mismo, conocerse, cuidarse, quererse... O sea que el, el, el rico, la persona que tiene posible, está más entretenida en gastarse el dinero y en saber dónde lo pone y en disfrutar de, de los entretenimientos externos que tiene menos para adentro. Entonces, yo siempre he pensado que hay gente que lo necesita mucho. Y entonces, bueno, yo pienso que quien, quien, quien tiene que... O sea, esto que yo aprendo, y que yo esto tiene que ser, ser compartido, porque es una ciencia y la ciencia no se cobra. Yo, la, yo, yo la, la, lo descubro, lo preparo y lo comparto con todo el mundo, ¿no? Es, es algo que es como si... Como si Einstein hubiera dicho, no no, 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 la luz para mí nada más, o Edison o el otro, o tal, la relatividad para mí nada más, no, esto es solo para mí, no, 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 la gente inventa, creando cosas, no, la gente crea y comparte, ¿por qué? Porque somos parte de la evolución, entonces yo me considero un ser evolutivo y lo, todo lo que yo aprendo lo comparto, sí que es verdad que le digo a la gente, si me ayudas, lo más probable es que yo pueda seguir investigando, entonces si tienes cuatro, pues dame cuatro, si tienes dos, dame dos, si tienes diez, dame diez, pero si no tienes, pues aquí, aquí tienes para, para recibir lo que, lo que yo te puedo compartir. Y entonces, claro, ¿qué le diría a esas personas? No soy yo quien, quien para juzgar a las personas que ofrecen eso, pero sí le pediría, como le pido a todo el mundo, un poco de cordura y decir, si lo que, si lo que vas a ofrecer eh, tiene, tiene, tiene un valor y lo ofreces desde, desde el amor, eh, procura que haya otro producto para que las personas que no tienen puedan, puedan obtenerlo. Que a mí me parece muy bien que la gente se haga rica, a mí me encanta la tecnología, me encanta que la gente se haga rica, me parece fantástico no hay que olvidar a la gente que tiene menos, ¿no? Que es como yo le decía a muchas personas en esta, en esta pandemia cuando me venían con la paranoia, ¡ay, qué va a ser de nosotros! Digo, mira, primero, ¿qué va a ser de nosotros? Es un futuro que no sabemos si existe. Y segundo, hay personas que ahora mismo no tienen para comer. Y tú sí. Así que deja de quejarte, criatura. Increíble.
0: Juan, ¿quieres aportar algo? Porque es que bueno, realmente Ángel es un modelo a seguir.
2: <risas> sí, no, y me encanta todo lo que dice. Estoy de acuerdo con todas las cosas que dice hablando de esto de la pandemia es obviamente no todo en la vida es color de rosa y me gustaría gracias a Dios saber
1: cómo... gracias a Dios porque si <risa> no imagínate sería la, la vida la vida de Hello Kitty <risa> <risa> Pero ¿cómo, ¿cómo
2: lidiar con situaciones difíciles? ¿Cómo lidiar cuando no estás obviamente feliz? Porque obviamente me gustaría estar feliz todo el tiempo, pero hay un balance, como dices, para, para tener arco iris, necesitas lluvia y sol. Hay un balance los dos. Pero ¿cómo tú um, lidias con, con situaciones difíciles para, para manejarla mejor?
1: Primero, hay otro. Has hablado de quiero estar siempre feliz y esto... Esto es importante también. Nosotros en Feliciología explicamos claramente lo que hemos aprendido y el concepto que proponemos como ser feliz. Ser feliz no es que todo te vaya bien, sino que tú estés bien a pesar de que todo no te vaya tan bien como esperabas. Eso es ser feliz. Ser la persona feliz no es aquella persona que no tiene problemas, sino aquella persona que sabe cómo resolverlos que tiene herramientas, que lo intenta, que se esfuerza. ¿no? Una persona válida es aquella que se esfuerza, lo decía Teodoro Russo, él decía, no es aquella persona... Eh, Mira, lo tengo por aquí, lo tengo por aquí, que, es que, me, que me encanta. Decía, no es la persona crítica la que, va, la que vale, aquella que se fija en cómo un hombre fuerte se tambalea o eh, en cómo el que obtiene logros podría haberlo hecho aún mejor. ¿Sabes? El que se merece que se le crea es el hombre que actúa, aquel que tiene el rostro sucio de polvo, sudor y sangre, aquel que lucha valerosamente, que se equivoca y que se queda corto o corta una y otra vez. La persona que conoce el entusiasmo y la gran dedicación y se desgasta en una causa digna. Quien, en el mejor de los casos, conoce fina, finalmente la victoria del gran logro, quien en el peor de los casos, si fracasa, al menos ha fracasado habiendo hecho gala de una gran osadía de trabajo, de esfuerzo, de tal forma que su sitio nunca va a estar al lado de esos espíritus fríos y tímidos que no conocen ni la victoria ni la derrota. ¿Vale? Entonces, hay un concepto básico y es ¿qué es para ti la felicidad, criatura? Porque si para ti la felicidad es que todo te vaya bien, olvídate, eso es una utopía, porque todo no te va a ir bien. Porque si una parte de tu vida va bien, puede que otra mm, caiga. Si tú estás bien en el trabajo, puede ser que enferme. Si tú estás bien de salud, puede ser que te quedes sin trabajo. Y si tú estás bien de todo, puede ser que venga una pandemia. O sea, que no pasa nada. O sea, que la vida es eso. La vida es eso. Y hasta que no nos aprendemos eso, claro, vamos buscando utópicamente una felicidad. Entonces, ¿cómo puedes estar bien ante las circunstancias adversas? Bueno, no estás bien. Estás en aceptación. Es básica la aceptación. Dice Eckhart Tolle, esta gente se pone un nombre muy raro, ¿eh? Estos es del crecimiento, pero gente no. Deepas chompras Wanny Dives y ecar Klorkles. Aquí hay uno también nuestro que es Vito Coopers, que también es el muchacho, y el que más me gusta que es José, el de la despensa, conocido por Joy Dispensa. ¿Sabe? Que es el que, yo digo, el que está al lado de la cocina, el de la despensa. Pues Toll, que es maravilloso, que está todo el rato enseñándonos cosas, el tío jodido, en un libro que se llama Un Mundo Nuevo Ahora, dice, ¿cuáles son los tres pilares? Lo dice el animal, pero yo lo voy a traducir, ¿no? ¿Cuáles son los tres pilares básicos para llegar a la iluminación? Number one, aceptación. Number two, disfrute. Number three, entusiasmo. Y dice, coño, ¿cómo voy a disfrutar de, de, de una desgracia? No, no disfrutas de una desgracia. Primero la aceptas. Y luego, con el máximo entusiasmo, te pones a solucionarla y vas a disfrutar de la forma en la que lo arreglas, no de la maldad que te ha pasado. Es que se tontos, vamos a ver, se tonto tontos. Oye, se me ha roto una pierna. ¡Qué guay! ¡Qué guay! No, pero piensa todo lo que trae eso, todo lo que rodea a eso que te, que te ha pasado. Qué crack eres. <risa> Gracias.
0: De... Me ha recordado... Eh a un podcast que estaba que estaba escuchando y el tío dice, dice, yo ya ante los problemas me lo tomo de la siguiente manera. ¿Qué me ha dejado mi mujer? ¡Yes! ¿Que me ha jodido el coche? ¡Yes! Dice, así por lo menos como que esa energía no la convierte en, como en, en, en una enseñanza. ¿no? Es decir, venga, ven para mí negatividad que, te, que digamos para balancear un poco no el cómo nos tomamos las situaciones negativas, la energía que empleamos y Sin luego duda. las positivas las celebramos una vez,
1: y ya está. Claro, claro, así es, así es. ¿Sabes lo que pasa? Te lo, te lo voy a explicar. Eh, tampoco se trata de, de que parezcamos que somos eh, unos zumbados de la vida y unos ilusos que no, que no. O sea, a mí cuando me pasa una, una un, un, a mí me pega un zarandeo a la vida, dijo guau, me tomo un tiempo, digo, espérate, uff, no voy a... a, ver, depende del hecho que acontezca, pues le, le pongo más, menos espacio-tiempo, ¿no? La última cosa que me ha pasado, que es una insignificancia, es que estaba limpiando mi piscina y me, y me la cargué y empezó a salir agua. Y hago así, digo, tío, 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 ya, estoy, ya no te preocupes. Me puse enseguida a solucionar el, 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 la circunstancia y luego empecé a contármelo de otra manera. ¿Cómo te cuentan las cosas? Lo importante es cómo te cuentan las cosas. Amores, los lo he hechos son neutros. Si es que las cosas son neutras no, no es neutro, porque una persona que daña a otra no es neutra es neutro hasta que tú, en tu discernir entiendes que eso está bien o está mal o le pones esa etiqueta de bien o mal entonces en realidad, en realidad que está bien y qué está mal, ¿sabes? la famosa fábula esa de, qué bien, qué mal, tal vez ¿sabes? ¿Sabes? <risa> depende nunca se sabe, nunca se sabe por dónde viene, entonces, ¿para qué vas a juzgar de entrada esa, esa cosa que hace la la gente, los humanos, sí. hacen mucho eso de juzgar directamente un hecho ya según llega. ¡Oh, ¡Qué desastre! Pues espérate un poco, reflexiona y para eso que necesitas, lo que hemos dicho al principio, vivir en calma. Porque sí. Si tú estás si tú estás a una velocidad de tal, pues claro, todo lo quieres solucionar a la velocidad de ¡ah, ah, ah! ah sí. Y, y ahí, no hay, ahí no hay camino, ahí no hay camino.
0: Y asumir la responsabilidad, ¿no? Porque mucha gente va por la vida y va y piensa, parece que no hay causa-efecto, no hay consecuencias. Todo lo que tú haces, tienes, y si, si haces algo, por ejemplo, a una persona, ¿no? eso tiene una negatividad en las otras personas. Entonces, es la responsabilidad tuya como persona, como individuo, de decir, ostras, tú, que es que esto no es solamente que no es bueno para mí, es que no es bueno tampoco para los demás. O sea, es que si todos mirásemos dentro, como bien dices tú, esa responsabilidad propia podríamos realmente eh, convivir mejor y el amor, literalmente, podría cambiar el mundo.
1: Oh ¡Muy claro! <risa> es que, es que, es que eh, lo único que va a conseguir cambiar el mundo, sin lugar a duda, es el amor. Ni más ni menos. O sea, no hay ninguna otra herramienta en este universo capaz de, de hacer eso. Porque es desde, desde donde se ha creado. Entonces, como el origen de todo es el amor, a donde tiene que volver es al amor. Y ahí, en ese filtro de amor, es donde está el, el, el camino al aprendizaje, al disfrute, al goce. Cuando, cuando tú vibras en amor, cuando tú sientes, mira, cuando yo le explico a los alumnos lo que es el ego, les, les digo que es lo, lo, lo que tiene, lo que tienen dentro de, de sí mismos, eh, que tiene más miedo que nada por, por ser destruido y que les ha ayudado durante mucho tiempo a construirse como son, pero que ha llegado un momento en el que tienes que decirle, para un poquito, criatura, que ahora ya voy a seguir yo, porque he conocido a un personaje mío que tengo dentro, que es el amor, y le voy a dar las riendas ahora a él. El ego va a decir, ¿dónde vas tú? ¿dónde vas tú? A ese le vas a dar que es un blando, pues sí, 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 es un pusilánime, pues sí, sí, ¿dónde vas con ese? qué tal. Yo te voy a defender, ¿no te he hasta ahora? Y tú, espera, 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 entonces hay que fortalecerte, porque como has entrenado, estás en consciencia, y dices, no, es que quiero generar desde el amor. Y les, les digo a mis alumnos y alumnas siempre lo mismo. Cuando haya una respuesta de alguien, identifica quién te habla, su amor o su ego, su amor o su ego, su amor o su ego, su amor o su, ego, su, amor o su miedo. El miedo-ego es básicamente lo mismo. Entonces te das cuenta de que cuando vibras en amor, porque somos el amor que entregamos, el amor que vibra de dentro hacia afuera, ese es el amor que somos, no el que recibimos que recibimos ya es un regalaco que dice joder, bola extra, me ha encantado, bonus track ole, 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 ole me está queriendo el mundo, muy bien, perfecto pero si a mí el mundo no me quisiera, me daría exactamente igual ¿por qué? porque yo soy quien quiera el mundo porque de mí sale el amor hacia afuera todo lo que salga de ti es lo que vibra en ti si te sale amor, si te sale generosidad, si te sale cariño, si te sale mm, cuidar, entrega eh, compasión, lo que te salga pasa por ti, entonces te sana Ahora, si sale odio, pues pasa por ti. Aunque tú creas que lo estás lanzando, está en ti, está pasando por ti y te está haciendo daño a ti mismo y a ti misma. Con lo cual, el amor es la respuesta a todo. Por eso mi, mi segundo libro se llamaba El Pequeño Libro del Amor, porque dije, wow, después, porque yo voy aprendiendo. Y después de felicidad dije, es que en realidad, más, más allá de la felicidad, está el amor, porque el estado de felicidad es imposible sin amor. Y el mm. estado de amor es imposible sin felicidad, con lo cual son complementarios el uno del otro
0: podríamos estar aquí horas Oye, y horas claro. preguntándote cosas, pero no te vamos a hacer eso, que nos lo estamos pasando muy bien.
1: <risa> lo que queráis y cuando queráis, y si queréis otro día, pues hablamos otro poco más, y, y vamos, y la gente que está escuchando, si quiere hacer alguna pregunta, y si no, pues que también estoy estoy para para todo el mundo. O, o, hoy, es, en este rato, estamos empezando en, en la Semana de la Feliciología, y tenemos muchos proyectos muy bonitos, y hay muchas cosas para que la gente pueda... Porque yo siempre he estado solo en el, en el camino, y no lo digo, con como, ay, tan solo, no, no, eh, pero ahora hay muchas personas que me han escrito, que me han llamado, me han dicho, es que queremos formar parte de tu equipo, queremos ayudarte en este camino, digo, perfecto, entonces hay un montón de personas preciosas a, sumando en esta energía ahora de, de, del cambio, y es, y, es, y es un buen momento, porque yo creo que la vida te pone siempre delante de lo que tienes que vivir entonces ahora es el momento de tomar las riendas y decir, vale, perfecto, ¿sabes lo que pasa? una cosa que he descubierto, te digo porque sabes que antes de entrar con vosotros me ha dado la noticia un amigo de, de, su, de su mujer que, que, que está enfermita y que él, pues, probablemente le quede poquito de vida cuando nos quedan, cuando tenemos claro que nos vamos a marchar ya, ya te deja de importar todas las tonterías ya nada más que quieres vivir pues, pues no hagas que eso suceda para querer vivir vive sin necesidad de que te estén metiendo el cuello por atrás, criatura vive, vive, vive como si no hubiera un mañana porque probablemente no lo hay ¿sabes? La gente todo el día pensando en esos dos lugares terroríficos donde sufren. La gente sufre con dos, con dos cosas, con la imaginación y con el recuerdo. Muchísimo. Y, ninguno de los y los dos son ciencia ficción. No existe. Ya de entrada podemos decir que incluso la realidad que creamos es ciencia ficción, porque la estás creando tú y es virtual todo, porque yo creo la realidad tal cual viene, pero con Trimá, que se dice en Andalucía, con Trimá, ¿sabes? Contrimar a la gente que sufre en, en, en un futuro inexistente o en un pasado eh, alejante. Chiquillo, quédate aquí. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, criatura del demonio? Quédate donde estás y disfruta y vive. Y no, y no hace falta no hace falta sufrimiento para el aprendimiento. Es indispensable el divertimiento. Y la gente dice, aprendimiento no existe. Pues sí, no se usa, pero existe aprendimiento. ¿eh? De dos cosas, de aprender y de coger. De aprender. Que lo sepas
0: sin palabras. Eh, cuéntanos de tu yo había visto un libro, había visto el de la felicidad, pero no sabía que tenías un segundo libro. O sea, nos puedes eh, ¿nos lo puedes enseñar.
1: Lo tiene sí. detrás, ¿no? Sí, aquí está, mira. Este sí. es el pequeño libro del amor, uh -huh. este es el pequeño libro de la felicidad. ¿Vale? Estos son mis dos pequeños libritos que están aquí, preciosos, uh -huh. maravillosos, espectaculares, Grisham de Moore. ¿Vale? son preciosos, este lleva 14 ediciones y este uh -huh. lleva 4 ¿Vale? Eh, este podría llegar más lejos pero la pandemia lo ha frenado un poquito, pero bueno, no pasa nada si alguien los quiere comprar, están en mi página web y los mando yo directamente firmaditos, porque yo le mandaría a otras plataformas que los compraran como hacía antes, pero resulta que cuando me pilló la pandemia, yo estaba en Panamá en un barco, pues yo trabajo en cruceros Trabajaba uh -huh. en, la, en una compañía de cruceros y nos pilló hoy en Panamá y me pilló con un montón de libros que conseguí de una manera rocambolesca que si te la cuento flipas otro día en otro capítulo te voy a contar. <risa> conseguí descargármelo en, en Gibraltar. Y ahí he ido trayéndomelo como si fuera un, un traficante, ¿sabes? con las lanchas, sabes, tirándolo en fardo a la, a la playa, vamos, vamos, vamos. Y, y menos mal que no me ha pillado a los guardia civil, diciendo, oh, que llevo usted, droga, y digo, sí, droga para el alma, llevo droga para el alma. <risa> <risa> y entonces tengo un montón de libros en mi casa, estoy deseando firmarlo y que la gente se lo lleve, porque así a lo mejor puedo pagar la hipoteca este <risa> mes. <risa>
0: Que sí, yo te voy a comprar los dos, eso que lo sé. Eh, y, y por supuesto nos gustaría también que en otro capítulo pues, nos hablases de, de ambos libros y cómo ayudan seguro a muchísima gente, inspiran a muchísima gente a tener una filosofía de vida más optimista y, mm. y más feliz yo creo que hace falta más gente como nosotros, Ángel, que... que me... Yo estaba leyéndome el otro día un libro de ciencia, que la, la ciencia muchas veces me cabrea, porque me cabrea, porque muchas veces son muy cerrados, son muy cerrados. Sí. Y están diciendo, porque genéticamente estamos condicionados. Y hay gente que nace pesimista, hay gente que nace optimista, ya está ah. cabreada. Digo, vamos a ver. No, no, es verdad,
1: <risa> eso no es verdad. no es verdad. Sí que es verdad, te lo voy a explicar. Porque, mira, hay una cosa que, que, que recomiendo siempre. Nosotros en Feliciología, nosotros estamos arrancando los cursos de Feliciología, tenemos primero, y ahora vamos a arrancar la formación, la formación eh, online, también muy potente, que sería la tercera pro promoción. Una de las primeras cosas que le enseñamos a los alumnos y alumnas de que quieren ser feliciólogos y feliciólogas, primero le decimos, el curso de feliciología te va a ayudar a ti a ser feliz para empezar. Y además lo vas a poder aplicar desde el minuto uno. ¿Por qué? Porque si tú haces un curso de sexador de pollos, solo podrás probar lo que has aprendido el día que sexes un pollo. vale Sin embargo, con un curso de feliciología, desde el minuto uno ya lo estás aplicando. Con tu madre, con tu prima, con tu cuñada, con algo que te pasa, con algo que te preocupa. Eso es uno. Y segundo, lo primero que te vamos a enseñar es a que te conozcas, criatura. Y para sí. conocerte tienes que saber cómo funcionas. Y para saber cómo funcionas, tienes que saber cómo funciona tu mente, tu ser, ¿Cómo es tu, tu composición? Entonces, genéticamente, hay gente que, que sí, que tiene más, 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 más cerca el optimismo, ¿no? Hay gente que tiene más lejos, pero, lo, pero eso se, se, se equilibra con, con, con actitud, entonces, si tú tienes ah. ya de por sí potencia, pues tienes que ponerle un poquito menos de actitud. Pero trabajar, tenemos que trabajar todos. Lo que le pasa a la gente es que no ha trabajado en su vida. ¿Por qué? Porque no nos han dicho nunca. A mí me dijeron que me tenía que saber los reyes godos, pero no me dijeron que me tenía que aprender cómo manejar una frustración por una pérdida de un ser querido, o porque una mujer me rechace, o porque me echen de un trabajo. Eso no te lo enseñan. Con ah. lo cual, ¿qué ocurre? Que nos parece todo un mundo. Pero en realidad, en realidad, es muy sencillo. Es simple, simple y llanamente... Hazte cargo de ti. Esto es cosa tuya, de quien sea, y empieza. Pero lo que no te va a acompañar nunca es la queja. Nosotros quejican, ¿no? Uh -uh. A los cursos de mí los alumnos somos una tribu, nos llamamos los ahoritas, porque vivimos ahorita mismo nomás, güey. Uh -huh. eh, está padrísimo, eh, Juan Arnold, está padrísimo, <risa> está padrísimo, cabrón. Y lo, lo que nos gusta es vivir aquí ahora. Entonces, cuando tú estás aquí ahora y sabiendo cómo te manejas, es muy difícil que, que se te desequilibre la vida. Y hace falta mucha gente, sí. Hace falta contagiar... Cuanta más gente, mejor desde la verdad. Porque que, lo que es verdad no tiene que ser defendido, como decía Dyer, la verdad no tiene que ser defendida. Y esto es así. La verdad es lo que tú decides que sea la verdad la verdad para ti. Entonces, el autoconocimiento es maravilloso. Pero es que no es de ahora. Es que esto lo decía Sócrates, lo decía eh, Marco Aurelio, ¿sabes? O sea, gente que ya estaba con esa conexión. Y llegamos nosotros aquí parece que hemos inventado nada. Yo no he inventado nada. Lo único que, he hecho, eh, lo único que hago es intentar eh, ser la pieza que el puzzle ha decidido para mí y que encaje sideralmente en todo esto.
0: Y llevarlo a más gente y que sepan que está ahí esa posibilidad, ¿no? Porque al final nuestra labor como comunicadores y como personas que aplicamos este crecimiento, primero nosotros mismos y luego uh -huh. inspiramos a los demás a que se, a que se, a que se metan en este, en este barco.
1: Por supuesto, por uh -huh. supuesto. Porque es que si no lo haces así, si no, lo, si no trabajas de esa manera, entonces estás perdido. Si tú no tienes la capacidad humana Claro. De, 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 de saber que todo lo que hagas es, es, es a beneficio de... Mira, eh, Hopkins, el, David R. Hopkins, el autor de Dejar ir y de El poder contra la fuerza y demás, tiene un libro que se llama El, el éxito es para ti. Uh -huh. Y dice, el éxito que vas a conseguir es cuando tu propósito sea para el bien de la humanidad. Como, uh -huh. sea, perso como sea personal, al final te explotan la cara. Así uh -huh. que... Tú decides. Pues
0: por un, por un mundo mejor, vamos a seguir inspirando a los demás. Y Juan, ¿tienes alguna pregunta más para Ángel?
2: Para no, Ángel, me encantó mucho Increíble. La, la entrevista y la información que nos proporcionaste. Te agradezco muchísimo tu tiempo y, y toda esta información. Y... Ojalá podamos coordinar otro, otro capítulo para hablar más de tus libros y un poquito más de lo que puedas compartir con nosotros.
1: Lo que queráis y siempre, que, siempre y cuando... Lo importante es que haya ventanas donde asomarse a contar. Yo me asomo todas las ventanas donde hay gente bonita deseando compartir y donde haya energía. A veces me asomo algunas y luego la gente no es tan bonita, pero bueno, yo me he asomado con buena intención, así que lo importante es la intención que tú pongas en todo. El poder de la intención, que decía Wenda ayer que es maravilloso. Ese vídeo, si ¿Sí? no alguien no lo ha visto. www.angelriello.es, mis redes sociales. Tengo un programa también muy bonito, los... los los miércoles en Facebook y en YouTube que se llama Cadena de Valores, en donde buscamos valores importantes de la humanidad para que no se olviden, en fin, y, y ganas de divertirnos, y sobre todo entretenimiento con alma, es decir, que a, a la vez que, como habéis visto en esta entrevista, ¿no? A la vez que te estoy contando cosas interesantes, pues te puedes hacer reír también, porque es muy importante. ¿Sí? El divertimento es tropo importante, a <risa>
0: Pues a seguir pasándolo genial y si tienes 10 minutitos más con, conmigo, te lo agradezco. Eh, pero bueno, hasta aquí digamos un poco lo que es el podcast y todo el valor que nos has aportado y que ya Juan ponga toda tu dirección, tu web, tus redes sociales y que la gente pueda acceder a tus libros y a tus cursos y a todo lo que das, que es pff,
1: mucho. Muchas gracias. Un beso enorme y que la vida merezca la risa siempre. Igualmente. Pregúntale
0: a juanibeba.com